0: صوت. القوانين اللي بتحكم حياتنا مش امر مسلم فيه وعشان هيك مهم تظلها دائما عرضه للسؤال والنقد. انا روان نخله وعم تسمعوا بودكاست احوال من انتاج صوت ومؤسسه فريدريتش ايبرت. بالموسم الأول والثاني تطرقنا للتقاطعات ما بين الدين والدولة بس بهذا الموسم رح نحكي عن الأحوال الشخصية زواج، إنجاب، احتضان، ميراث وغيره ورح نبدأ حلقتنا الأولى بالحديث عن الحضانة قمنا بإعادة تمثيل صوت صاحبة القصة وتغيير اسمها للحفاظ على خصوصيتها بأغلب الأحيان لما نفكر بالزواج بيخطر عبالنا صورة عن بداية سعيدة بين قوسين ولكن الواقع مش بالضرورة يكون دائماً مطابق لهذا التصور أنا اسمي سارة، عمري 37 سنة،
1: ارتبطت بعمر 22 خطوبة كانت خطوبة تقليدية، خطيبي كان من أحد المقربين، ابن عمي مع أني يعني ما كنت أعرفه مزبوط لأنه برضو كانوا طول عمرهم مسافرين فكان بالنسبه لي زيه زي الغريب فكان جواز تقليدي بحت خطبنا تقريبا ثمان شهور وقتها يعني كان صار كتب الكتاب كتاب خلال 3 ايام وسافر وكنا يعني نحكي يعني مره بالاسبوع مره بالاسبوعين ما كان في ماسنجر وهيك اشياء وقتها يعني ما تعرفت عليه مزبوط صراحه كانت الشغله شوي غلط يعني المفروض انه يكون في فتره للتعارف اكثر من هيك وهي مشكله اللي بتزوجوا من ناس ما بيعرفوهم بيكونوا عايشين برا ما
0: بيكسبوا فرصة أنه يتعرفوا على بعض أكتر بعد بفترة من الزواج حملت سارة وهالخبر ما كان كتير سعيد لإلها لأنه إجاب وقت حرج كانت العلاقة الزوجية ما بين سارة وزوجها متوترة هلأ أنا لما انفصلت واجهت كتير تحديات انفصلنا بعد ست شهور
1: وأنا كنت حامل يعني كنت لسه بالشهر الثالث تقريباً أول ما ابني هيك كحالة يعني وحدة صغيرة لسه وحامل والها شهور لحالها يعني فكان الوضع إنه كثير كنت نفسيتي أولها تعبانة فصابني اكتئاب هون هو عرف وهددني إنه بده ياخذ الولد وبده يسميه الاسم اللي بده إياه هو وهذا الإشي يعني صابني خوف كثير شديد منه يعني وتعبت منه من هذا الموضوع بعدها بفترة قصيرة صابني من
0: الزعل كسل غدة وضل معي فترة طويلة حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني للأم حق احتضان الأطفال عند الطلاق بعد التأكد من أهليتها وكفائتها العقلية تدر الأم بعد الطلاق تتوجه للمحكمة وترفع دعوة حضانة للأطفال بالأصل الحضانة بتروح للأم لكن هاي الدعوة لابد منها لحتى يكون معها إثبات ممكن تحتاجه الأم لاحقا أما بالنسبة للأب فإله الحق بضم الأطفال لكن كمان عن طريق رفع دعوة ضم لو ما استوفت شروط الحضانة عند الأم أو إذا خلال فترة حضانتها اختلت إحدى هاي الشروط يلا رح نحكي عنها أكثر خلال حلقتنا في السابق وقبل تعديل القانون بال2019 كان الطفل يتخير بعمر السبع سنوات إذا بده يضل مع أمه أو يروح عند أبوه لكن بعد التعديل الأخير صار بإمكان الأطفال يضلوا بحضانة الأم لحد عمري الخمستاشر سنة وبعدين بتم تخييرهم إذا بدهم يضلوا عند الأم أو إذا بدهم ينضموا للأب طيب شو بخصوص الاب يعني اذا القانون بيتوقع من الام انها تكون مسؤوله عن تربيه ورعايه الاطفال شو بيتوقع من الاب الاب هو المسؤول عن نفقه الاطفال والاعراف والتقاليد لها دور كبير بتحديد بعض نصوص هالقوانين وتعيين الالتزامات على الذكر والانثى تواصلنا مع المحامي الشرعي ايات النوايشه لتحكي لنا اكثر عن الموضوع قانون بموجب العرف تمام انه الزوج هو اللي مفروض يكون مكلف
2: يعني حسب قانوننا احنا بنحكي العرف الاردني انه الزوج هو المكلف بالتزامات الماليه اللي هو على الاسره بصفته ولي شرعي بصفته هو صاحب السلطه خلينا نحكي السلطه بمحدودها الضيق مش بالمحدود العام اللي الناس بتعرفه او انه هو ملزم بانه يجيب احتياجات الاسره من نفقات من احتياجات فبناء على هذا الحكي صار انه الزوجه بما انه هي سواء مطلقة أو غير مطلقة بما أن الولاد موجودين بحضنتها بضل هذا الواجب على الأب اللي هو ملزم في تأمين احتياجات الصغير من نفقات
0: تعليم مدارس علاج وما إلى ذلك هاي الالتزامات مقابلها امتيازات يعني بصفة الولي الشرعي على الأطفال الأب هو اللي بشرف وبوافق على فتح الحسابات البنكية للأطفال وهو اللي مخول بأنه يصدر أوراق ثبوتية لهم أو حتى أنه يقوم بتسجيلهم بالمدارس بمعنى حرفي هو له إلو حق الوصايه الكامله على الاطفال، سواء كانوا بحضانه الام او كانوا منضمين اله. الام ما لها كلمه بهي الامور، وحتى السفر مع الاطفال بقرارها لوحدها ممنوعه منه. من ناحيه السفر، مره انا اجيت اسافر زياره على
1: السعوديه، وطبعا طليقي ما كان يسال عن ابنه مده خمس وست سنوات. وكل نفقات بالمحاكم، واجراءات منع سفر اللي بنتغلب فيها يعني كل ما يتاخر بدي ارفع منع السفر، روحي على المغفر. وارفع حبس وارفع كذا يعني بهدلي وشرشحه وقله ايمي للام غير تضيع وقت وفوق هيك لما اجيت اسافر بابني مره هو ما بيسال عنه حتى في تليفون لا هو ولا اهله بس اجيت بدي اسافر فيه صار إلهم ولد ما بدهم يسفرو كنت عامله عمليه يوميها عمليه يعني في جسمي وطلعت بعد اسبوع من العمليه أراكض اسبوع كامل يعني بعد يومين من العمليه اراكد اسبوع كامل بالمحكمه عشان ما تروح علي تذكره الطياره واخذ يعني إذن على أساس آخذ إذن من هون لهون إنه ما في إذن بدون الأب إلا إذا بتجيبي كفيل يكفلك الكفيل بجيب وكالة إنه بيكفلني في حال أنا ما رجعت وإنه هو ينحبس بالأخير أخذت إذن غيابي إني أسافر بس بصعوبة جدا لازم كفيلين ولازم إنه الكفيل يجيب سيارته وإنه يحطها زي يعني بدل أو ضمانة وإنه ينحبس إذا أنا في حال ما رجعت بوقت معين أما هو يسافر براحته على كيفه على كيفه, على كيفه. هو أصلاً مسافر وما
0: بيسأل الأب بيطلع له يسافر مع الأطفال متى وين ما بده من دون موافقة الأم بس القانون وضع شروط بتضبط هذا الجانب لكنه ما منع الأب من السفر مع الأطفال بنفس الطريقة يلي منع فيها الأم من ضمن الضوابط مثلاً أنه لازم الأب يرجع الأطفال على مواعيد المشاهدة وإذا تخلف أو مثلاً خطف الأطفال برا الأردن ممكن أن الأم تلاحقه قضائياً طبعاً هاي المعلومة مش واضحة عند الجميع وإذا كانت واضحة تعقيداتها كثيرة ومش سهل على كل أم إنها تلاحقها، مظبوط آيات؟ هلا كإجراءات في
2: إجراءات طويلة طويلة مطولة مطولة، ولكن هلا هي مجرد ما أخذت حكم في الأردن، برضه يعني هون في غلبة، بحق لها إنها تاخذ الحكم اللي هي حصلت عليه في الأردن وتنفذه في الدول العربية، في إحنا عندنا اتفاقية اسمها اتفاقية الرياض، عقدت في الرياض مع عدة دول عربية، وهاي الاتفاقية كانت تحكي إنه عشان نسهل المعاملات ما بين الدول بحق سواء بالاردن، بالسعوديه، باي دوله عربيه من المتفق عليهم ضمن الاتفاقيه هاي انه ينفذ الاحكام مباشره، اسمه اكساء حكم اجنبي، حكم اجنبي يعني انه دوله مش بالاردن، يعني دوله مش ما صار الحكم فيها بنفس البلد، بغض النظر هي عربيه او غير عربيه، هلا الدول الاوروبيه لا، ولكن الدول العربيه لا في اتفاقيه اسمها اتفاقيه الرياض، بحق لي انا كاردنيه اخذت حكم بالأردن أني أروح أنفذه إذا كان الزوج مقيم بالسعودية أروح أنفذ
0: عليه هذا الحكم وأخذ كل الإجراءات القانونية بس مثل ما ذكرت قبل الموضوع مكلف ومرهق وبده زيارات لا نهائية للمحاكم وغير هيك في ظلم على الأطفال نفسهم يعني بالنهاية هم كمان بيكونوا معرضين للأذى بهاي الحالات للاسف القانون هو سن مواد قانونيه جامده تشوف كثير في حالات
2: انه الاب بياخذ الصغار نكايه في الام ومن باب انه يقهرها وفي منهم بعرض الاولاد لاذى نفسي. وفي منهم بيقتلوهم واحنا بمجتمع اردني عارفين وشايفين احنا ما بنحكي عن عموم ولكن في حالات في حالات بتعرض الاطفال فيها لقهر في حالات بتعرض فيها الاطفال لوفاه وانا ما بحكي بس من ناحيه الاب ولا من ناحيه جندرية. إن انا بدأت بدي اتحيز للام او بدي اتحيز للاب انا بحكي من ناحيه اجتماعيه إحنا إن عنا مجتمع تغير، تغير بسبب ظروف كثير كبيرة، من حق المجتمع على المشرع أنه بناءً على هاي التغيرات يكون في تغير في القانون. طيب شو في موانع أخرى على الأم؟ اشترط على الأم عشان تكون حاضنة إنها قادرة على تربيتهم وتنشئتهم وتكون متفرغة لتربيتهم يعني متفرغة من ناحية مش متزوجة من زوج من آخر تكون التزاماتها منطقية وقادرة على بهاي الفترة إنها تربي الصغار، فبموجب هذا الالتزام اللي أنت عطيتها أعطيها حق إنه هي تنفق على هاي الأولاد، برضه من مبدأ إنه الأب هو الأولى في النفقة على الصغار، وإنه الأم مجبرة أو خلينا مش مش مجبرة ملزمة خلينا نحكي طول ما الأولاد موجودين حضنتها تربيتهم
0: تنشئتهم تنشئة صحيحة سليمة زواج الأب ما بيأثر على أهليته بضم الأطفال يعني إذا الأب كان هو ضامم الأطفال من الأساس وبعدين يتزوج الأطفال بضلوا معه على عكس الأم الزواج إذا المرأة
1: تزوجت فهي تفقد حضانة طفلها هذا إشي كان يعني برأيي إشي كتير غير منصف يعني بدل ما هي تلاقي سند في حياتها بعد كل يلي صار معاها أو
0: يلي مرت فيه خليني أحكي فهي بتضطر طول عمرها تضل حالها مع إنه الأم إلها الأحقية بالحضانة من الواضح إنه عليها ضغوطات وموانع عديدة بس شو بخصوص الأب آيات؟ هل بنلاقي مواد بالقانون اتعدلت لمصلحة الأب كانت مجحفة بحقه بالسابق؟ هو كان مثلاً بالقانون السابق
2: إحنا آخر تعديل إنه لال 2019. هلا ممكن الناس تشوف أشياء تانية بس أنا يعني ما بعرف وجهه نظري يعني. هلا بال 2010 لما كان في قانون سابق كان يحكي عن الأب حق له مرة واحدة مشاهدة ما كان ما كان محدد عمر معين وساعات معينة فكان الموضوع ضيق جداً بالقانون الجديد بال 2019 لما صار في آخر تعديل للقانون أعطى الأب حق إنه يشوف الأولاد خمس مرات بالشهر وحط عمر معين من سن اربع سنوات مثلا وطالب بحق له استزاره طويله يعني مش بس ساعتين مش بس ثلاث ساعات وموضوع المبيت انه ينام
0: عنده هاي موضوع برضه اجازه القانون من عمر سبع سنوات خلينا نتذكر ايات انه لما بنحكي عن قصه ساره وخياراتها بنكون عم نحكي عن قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين فممكن تحكي لنا اكثر عن وضع المواطنين والمواطنات من الديانه المسيحيه في الاردن بما يتعلق بالحضانه؟ بداية إذا كان أحد الزوجين
2: مسيحي والتاني مسلم، إذا اتفق الطرفين أنهم يلجؤوا للمحاكم الشرعية وسن قوانينها وتطبق عليهم القوانين فيما يخص موضوع الحضانة والضم و و و فإنه قانون بسمح ولكن اذا اشترط احد الطرفين خلينا نحكي غير المسلم بانه يلجا لمحكمته المختصه بتكون المحاكم النظاميه هي المحاكم المختصه وبيطبق عندها القانون الخاص في مثلا الديانه المسيحيه. هلا اذا كانوا الاثنين مسيحيين فبيلجاوا للمحاكم الكنسيه، هلا لو نيجي نطلع بقانون الاحوال الشخصيه وكيف اخذ موضوع الحضانه وموضوع الضم وما الى ذلك، انا بشوف انه بالقانون الكنائس او قانون الاحوال الشخصيه الخاص بالمسيحيين المسيحيين، فصل بطريقة أكتر من قانون أحوال الشرعية الخاص بالمسلمين، بالقانون تبع المسيحيين، عرفوا بالسلطة الأبوية، شو الأشياء اللي بناء عليها بيقدر إنه هو خلينا نحكي ياخد الصغار، وشو الأشياء التانية؟ برضو فصل إنه إذا كان آه الأب بحق إنه مثلاً لازم على الأب أنه هو يدفع نفقة للصغار برضو هنا في تقارب ما بينه ما بين قانون أحوال الشخصية للمسلمين ما بحق للاب انه هو ياخذ الاولاد من امهم او العكس كمان فيما يخص الام انه هي ما بحق لها انها تطالب في الاولاد اذا كانت في عليها قضايا جزائيه عليها قضايا اخلاقيه واعطى خلينا نحكي الزام نوعا ما للاب انه هو ينفق على على الصغار برضه من ناحيه السلطة الابويه يعني
0: طيب أيات حكينا كتير عن الأم والأب ولهسه ما حكينا عن حجر الأساس اللي هم الأطفال أه بس قبل ما نسمع رأيك خلينا نسمع لساره سارة والله أنا
1: بالنسبة إلي بأي قضية طلاق بشوف إنه الأطفال هم اللي بالدوامة وبحس إنه الرك أكتر إشي على الأم والأب يعني الأم والأب ما بصير يجاكروا وبصراحة برأيي الشخصي يعني لما يكون الجكر من الأب بيكون لسه أسوأ مش لأنه بدي اتبلى عليه بس لأنه الأب بإيده كل إشي يعني تقريباً من وجهة نظر القانون هو يلي بينسق هو يلي بيسوي، هو يلي عنده صلاحيات فهذا الأذى على الأم ومن خلالها بيروح للأطفال لما الأب ما يصرف على ابنه، ما يسأل على ابنه وابنه يقعد يسأل، يعني أنا ابني كان يسألني وين بابا؟ ليش ما بيسأل عني؟ أنا أضطر عشان مصلحة الطفل يعني وحق الطفل أقول بابا بحبك بس بابا مشغول بابا هو مش فاضي بس هو بحبك هو يعني بيسالني عنك دائما عاد لا بيسالني ولا ببطخ يعني انا كنت مرات اني اروح اتصل عليه اقول له احكي مع ابنك احكي مع ابنك عشان مصلحه ابنك بس احكي معاه ما بدي تحكي معي احكي مع ابنك واعمل حالك مهتم فيه بروح يوزع على العيله انه انا بلحق وراه الام اللي ما عندها جد وجده يعني الطفل اللي ما عنده جد وجده يعتنوا فيه الام السنجل الام اللي فعليا ما لها عيله شو تعمل طيب؟ فبرأيي إنه الرك أول إشي على الأم والأب وتاني إشي الدولة لازم تحط قوانين إنها تضمن حقوق الطفل بتسهيل الإجراءات على الأم ويكون في عدل في المشاهدة وعدل حسب الظروف والأم والأب ووضع الطلاق يعني لازم يكون في عدل أكبر من هيك كنت أحكي إنه موضوع ال. يعني المشرع
2: أنه فيه قصور فيه قصور وكنا نحكي عن القصور أنه هو عدم إدخال ودمج التخصصات الأخرى يعني هس الطفل إذا هو مثلا ما بده يشوف أبو صار في مشكله عند ابوه في المشاهده ما في مثلا اختصاص يجي يجلس مع الصغير ويشوف ليه ما بدك تشوف ليه هذا احنا ممكن نطرح انه مثلا تعرض لاذى جسدي او ضرر جسدي هذا الشيء يعين عن طريق طبيب مختص وطبي قضائي ويحول اذا كان تعرض لاذى جنسي خلينا نحكي او اذا جسدي ولكن من ناحيه نفسيه هاي الاشياء شوي نفتقدها في القانون يعني ما في انه اخصائي اجتماعي يجلس مع الطفل ويشوف انه الانساب اشوف انه كذا وهذا إشي كتير حرام يعني التخصصات الثانية ليش موجودة ليش موجود علم النفس ليش موجود علم الاجتماع ليش مش موجود موضوع الصحة بشكل عام والصحة النفسية للصغير هلأ إحنا بالقانون أو دائرة قاضي القضاء عندنا بالأردن وضعت دائرة خلينا نحكي اسمها دائرة الوساطة والإصلاح الأسري هاي الدائرة بتحاول تعمل إصلاح تمام؟ وبتحاول تعمل وساطة قبل اللجوء للقضايا وقبل ما إنه يصير في نزاع قانوني، أو إذا صار نزاع قانوني تحول القضايا، خلينا نحكي الطلاق تحديداً أو بشكل أكبر عليها لحل كافة النزاعات وهون بكون في إخصائي نفسيين واجتماعيين، تمام؟ هاي الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين قراراتهم للأسف غير ملزمه للقاضي الشرعي يعني القاضي الشرعي لو بده يحول على اخصائي نفسي او اجتماعي القانون ما ما نص على انه هو لازم يحول لاخصائي اجتماعي او او اخصائي نفسي لدراسه حاله الصغير
1: انت كأم لحالك بكون عندك كتير تحديات من المجتمع حكي الناس ليش اتطلقتي وانت حامل وإذا طلعت اشتغلتي بيحكوا عليكي إنك أم فاشلة سبتيه وإنتي بالحضانة يعني سبتيه وإنتي فترة الرضاع وإذا جبتيله حليب صناعي بيحكوا إنك شربتيه حليب صناعي مثلاً لإنه أنا مثلاً ما أجاني إرضاع طبيعي بسبب الزعل يعني حرام
2: نظل بنصوص جامدة ونحن عمانة بنشوف حالات عنف شديدة أنا بالنسبة إلي حالة عنف وحدة بتخلينا في مرحلة خطر وندق نقوص الخطر خلينا نعالج خلينا نعالج الوضع التشريعي شو في عنا نقص تشريعي فيما لو صار في حالات أخرى وللأسف تتكرر الحالات ولكن التشريع ناقص ما عالج هاي الحالات بالعكس يعني أنا كمان بديش يعني في 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 حمايه الاسره مثلا انا ما مش مخوله اني احكي حمايه الاسره بتنهى يعني نهجه
0: صحيح او نهجه غير صحيح ولكن حتى حمايه الاسره للاسف في قصور شكرا لك ايات على هالكم من المعلومات وشكرا لضيفتنا ساره على مشاركتنا جزء صغير من تجربتها واللي بتمر فيه كأم حاضنه بحلقتنا الجاي رح ننتقل للحديث عن الاحتضان في الاردن تابعونا عبر جميع منصات البودكاست لتسمعوا الحلقات اول باول كنت معكم من البحث والتقديم روان نخلة من الإعداد والكتابة سليم سلامة تحرير تالة العيسى وتأدية صوت سارة أروى الخواجة ومن الهندسة الصوتية تيسير قباني بودكاست أحوال من إنتاج صوت